0: 疫情来袭，湖北危急，八方驰援，携手战役。全国二十九个省区市和新疆生产建设兵团军队，共调派三百四十多支医疗队、四万多名医务工作者驰援湖北。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。目前，湖北的疫情防控持续向好，新增确诊连续清零，迎来有序复工。抗疫决胜日，英雄凯旋时，你是家乡的骄傲，你是湖北的英雄。欢迎关注楚天交通广播、广播微博、微信，参与点赞英雄、许愿花开的 H 五互动活动，为你的家乡英雄点赞送花。各位好。欢迎每天下午的六点半钟到七点半钟收听董涛说车节目。我们通过 FM 九二七、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号和微博等平台收听重播。从昨天开始，上周我们都跟大家在分享汽车品牌的历史故事。上周我们说过了奔驰、宝马，今天带给大家的话题是奥迪。先了解最新的车圈新闻。头条：疫情导致欧洲汽车工业停摆。对全球汽车产业来说，二零二零年无疑是非常困难的一年。疫情叠加贸易战，以及全球范围内的经济下行，给汽车工业带来沉重打击。二零二零开年的前两个月，无论中国还是欧洲车市，都出现了不同程度的下滑。伴随疫情的严峻态势，海外多国。都进入到封锁状态，其中海外疫情重灾区意大利是实施封锁措施最早的欧洲国家，紧接着西班牙、法国等国家也效仿这个举措。疫情态势的恶化，伴随着政府防控措施的升级，致使欧洲本土汽车产业出现大面积停产停工现象。据欧洲汽车制造商协会发布的数据显示，今年前两个月欧洲乘用车销量为两百二十点二万辆，同比下滑了百分之七点三。欧洲车市连续两个月呈现下跌趋势，被认为是创下了自二零一三年以来的最差开局。第二条，如愿以偿，小鹏汽车收购福迪汽车，获得了生产资质。最近。天眼查所公布的消息和数据显示，广东福迪汽车有限公司完成股权变更，新引入股东为肇庆小鹏新能源投资有限公司，并且由小鹏全资控股，原有股东完成退出。肇庆小鹏新能源投资有限公司于二月十四号由小鹏汽车投资成立，公司注册资本一亿元，经营范围包括企业自有资金投资、能源管理服务。为电动汽车提供电池充电服务和研发电动汽车。当股权变更交接期过后，小鹏也将顺理成章地获得属于自己的汽车生产资质。第三条，日产汽车的新 logo 曝光了。当汽车产业逐渐向电气化时代转型，越来越多企业都开始扎堆改变品牌 logo 风格。继大众、宝马和起亚等企业相继重塑品牌，推出更年轻、更适合数字时代的平面化风格的 logo 之后，日本第二大汽车制造商日产汽车全新 logo 近期也曝光了。从当前曝光的日产汽车新 logo 来看，仍然采用了经典的。尼桑英文加外围一圈的标志，只是由非3 D 立体化的感觉，而且。尼桑英文外围少了方形的包裹，整体造型更加简约。除此之外，日产汽车在新 logo 方面还申请了一个 Z logo。事实上 ，Z logo 早在1971年就已经用在日产的 240Z 车型上，并且延续到现在很多 Z 系列的车型。只是新 logo 在没有改变设计的前提下，进行了扁平化的处理，预计将应用在下一代日产 Z 系列车型上。扁平化的风格无疑是目前新设计的趋势，在汽车行业，包括大众、丰田汽起亚、宝马等跨国企业都在媒体传播领域采取新款的扁平化 logo， 从而适应电气化时代的需求。第四条，二零二零款改款奔驰 C 级上市，售价三十万七千八起。梅赛德斯奔驰官方网站上传出消息，官方针对2020款奔驰 C 级部分车型做了改款，八款车型的售价区间30万7千8到37万3千8。作为小改款，它的外观内饰维持现状，只是在配置上有升级。具体说，这次改款车型只有 C260 运动版的价格相比老款涨了三千块，但是在配置上是增加了18英寸的 MG 合金轮毂、电尾门、64色的氛围灯，其余七款配置车型价格与老款。相同，但同样在配置上有一些调整。同时 ，2020 款奔驰 C300 运动版已经停产。第五条，全新路虎发现运动上市了，卖价 35.68 起，五款车型价格从 35.68 到 45.58。新车切换到最新的 PTA 架构打造，新车的命名从此前的路虎发现神行改名为发现运动版。外观设计上更趋近于发现，相较发现神行更加精致，配有融入双 U 型 LED 日间行车灯的前大灯组，全新造型的尾灯组。内饰方面增加了全液晶仪表盘，全新款的多功能方向盘，带显示功能的触控式空调控制面板，流媒体后视镜，无线充电等功能。另外呢，还有换挡机构是取代了老款车型用的旋钮式换挡。动力方面是增加了四十八伏混动，低速状态下发动机关闭，由电力驱动。发现运动版搭载的是英杰里 2.0T 的发动机，分成了高低功率调教。传动系统是九速的自动挡。新车全系标配了第二代全地形反馈适应系统，最多可以提供六加一种地形和驾驶模式。另外还拥有三百六十度全方位车身影像系统，带全地形透视技术。奥迪高管婉拒大众希望为高尔夫儿配备奥迪 2.5T 发动机的要求。第八代高尔夫儿发布日期原定是2020年的夏天，在2020年的古德伍德速度节上，但是因为新冠疫情的全球大流行，新车可能会推迟发布。外媒说，大众最初曾计划要换上奥迪性能车的五缸引擎，但是被奥迪高管婉言谢绝。据猜测，奥迪公司并不希望高尔夫 R 来抢夺 RS3 的市场，因为大众车型一般来说售价更便宜，这可能会影响高性能奥迪 Sportback 性能车的销售。尽管奥迪拒绝为新一代高尔夫 R 提供发动机，但是新一代高尔夫 R 的动力表现仍然会大幅度的提升。全新高尔夫 R 的发动机最大功率会超过330匹马力，仍然是扮猪吃老虎的最佳选手。最重要的是，这台钢炮王者仍然是原汁原味的内燃机。大众儿的部门负责人说，除了保证原汁原味外，还考虑到一个原因：高尔夫儿的发动机舱体体积会小一些，放不下类似途锐儿上所搭载的混动系统，所以只能继续把内燃机的性能发挥到极致。另外还有三款。新车值得我们一句话关注：上汽通用雪佛兰旗下的中大型 SUV 全新开拓者七座版正式开启预售；马自达 CX-30 将落户长安马自达，所以今年的九月份投产，在年内就会上市。马自达的 CX-30 定位是介于 CX-3 和 CX-5 之间，是一款跨界紧凑级的 SUV。另外，起亚汽车全新索兰托正式全球首发，新车的定位是中型 SUV。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我是董涛。现在特殊时期，我们节目是特别安排，每天给大家说一个品牌，说一个品牌的历史故事。上周我们说了奔驰、宝马，今天待会儿会为大家带来奥迪，奥迪也很有故事。大家可以通过蜻蜓、喜马拉雅。同步收听直播，还可以通过倾听喜马拉雅“董涛说车”微信公众号以及“董涛说车”的微博收听往期节目的重播音频。接下来就跟大家带来奥迪这个品牌的有趣的故事啊。作为国内最热销的豪华高端汽车品牌之一，奥迪已经经历了一百一十多年的历史。虽然现在，看来这个奥迪光辉闪耀，但它在发展的过程当中，其实也经历了一条非常曲折、非常起伏的发展道路。今天就跟大家捋一捋，奥迪在这一百多年的发展过程当中都发生了什么。奥迪是德国历史最悠久的汽车制造商之一，从一九三二年开始，奥迪。就采用四环徽标，它象征着奥迪、DKW、霍西漫游者这四家公司合并成立的汽车联盟公司。在二十世纪三十年代，汽车联盟公司涵盖了德国汽车工业能够提供的所有乘用车领域，从摩托车到豪华轿车。那么，我们先从这四家公司说起。首先说霍西公司。奥古斯特·霍希是德国汽车工业的先驱者之一，也是奥迪公司的创始人。霍希毕业于一个镇上的技术学院，开始呢，他是在卡尔·奔驰公司的发动机制造部门工作，后来就成为汽车制造部门的总经理。1 8 9 9年，霍希决定成立自己的公司，单干，他就在科隆成立了霍希公司，在德国。霍希是把铸铝技术用于发动机和变速箱壳体的制造，以及制作电力传输元件的万向轴以及高强度钢齿轮的第一个人。一九零二年，霍希把公司迁到了萨克森州的莱辛巴赫。一九零三年，公司开始生产两缸发动机的汽车。随后，在一九零四年又迁到了另一个地方，叫茨维考。迁到茨维考之后啊，公司又开始生产四缸发动机的汽车。这种汽车的性能就很不错了。一九零六年，在当时世界上路况最艰难、距离最长的汽车拉力赛上，它是获得了冠军的。两年之后，霍希公司的车年销量第一次突破了。一百辆，这是说了霍希公司。接着呢，就要提到奥迪公司的诞生。奥古斯特·霍希呢，也不是一帆风顺的，因为他跟董事会、跟监事会之间存在一些矛盾，所以霍希在一九零九年，在他三十一岁的时候，离开了由他自己创立的霍希公司。随后呢，就在莱茵河畔的。茨威考成立了另外一家奥古斯特·霍西汽车公司，啊，因为霍西这个名字呢已经被原来那家公司使用过了，并且是被原来公司注册成商标了，所以一年之后，也就是一九一零年的四月份，这霍西啊，必须重新给自己另起炉灶的新公司起一个好名字。霍西啊，就到他的一个铁杆追随者，叫费肯彻尔家里啊。跟自己的人马开会商量给公司起名字的事儿，因为这个霍西公司先下手为强，抢住了一大堆跟霍西相近或者相似的名字。一帮人讨论了半天，还是没有找到一个能用的好名字。这时候啊，一直是在这个角落里写拉丁文作业的，呃，费肯彻尔正在上学的这孩子，他儿子，哎，突然就喊出来。他说：“爸爸，为什么不叫霍希奥迪呢？”在座的人一下子就是茅塞顿开，因为这个“霍希”德文本身的意思是“听”，而拉丁文的听呢“听”呢是念作“奥迪”，那实际意思就是一样的。但是呢，这个“奥迪”它更响亮、更干脆，所以鼎鼎大名的奥迪品牌。居然是出自一个孩子之口，也算是一件呃有趣的事儿了。从此，霍希公司和奥迪公司是各自走上自己的路，一直到1932年合并。啊， 1 9 1 0年由霍希创办的新公司奥迪公司生产的第一辆奥迪牌汽车就出现在市场上。在1912年到1914年这之间呢，在世界上公认的最艰难的长距离汽车拉力赛上。国际奥地利阿尔卑斯汽车拉力赛上，奥迪汽车是连连夺冠，赢得了特别多的赞誉。一战以后，奥迪首创汽车方向盘左置的技术，并且把排挡杆移到了汽车的中间，让驾驶更加方便。从此，奥迪在很多汽车品牌中脱颖而出。1923年，第一辆六缸奥迪车问世，这车有一个空气过滤器，这在当时是开先河之举。几年后，空气过滤器就成为汽车的标准配置。同时，奥迪在德国汽车制造厂家当中率先应用了奥迪独家设计制造的液压四轮刹车系统。二十世纪二十年代，奥迪是大功率豪华轿车的代表。为了摆脱世界经济危机，公司也开始尝试生产小型轿车。奥迪的 Type P 车型由此诞生。但是。经济萧条阻止了这一款轿车取得市场成功，这一台总共只卖了三百二十七辆，这个型号的车 ，Type P 车型只卖了三百多辆。后来在这个德国的路德维希堡，人们还发现了这一款久被遗忘的汽车。这是第二家公司，奥迪。第三个公司呢，叫 DKW。啊，也有一个中文的说法叫“小奇迹”。这个小奇迹公司呢，是一九一九年创建的。创立之初，主要是生产摩托车。那当时 DKW 公司在摩托车行业算是绝对老大。1930年年底的时候呢，这个工厂就开始研发小型车。当时他生产的第一款小型车，命名叫做 DKW Front。有两个气缸，容积是6 0 0 CC， 并且是前轮驱动。这款车在1931年柏林汽车展上首次亮相，就引起了轰动。呃，这个 DKW Front 车型是在德在奥迪工厂生产，是当时德国产量最高的、最受欢迎的小型汽车。战后呢 ，DKW 凭借前轮驱动。三缸双冲程发动机等显著的技术优势，取得了很大的市场成功。这些车型的设计制造和20世纪30年代流行的那种流线型的理念相吻合，并且由此诞生了 DKW 所有三缸发动机汽车的原型 Tap F 9第四家公司呢，叫漫游者。漫游者这个名称的使用历史可以追溯到1896年，更早一些了。1902年，漫游者开始生产摩托车。1 9 0 4年，第一次尝试生产汽车。1 9 1 3年，漫游者开始批量生产一款小型汽车，而且是深受大众喜欢。但是，直到配有30匹马力的 1.5 升发动机的漫游者 W 1 0在1926年第一次亮相的时候，这款小型车的第二代才推出市场。这个车型综合了当时世界汽车工业的所有最新开发成果，比如说方向盘左置，啊，中央排挡杆，多用途的钢板离合器，还有整体铸钢发动机和变速箱，以及四轮刹车系统，在市场上非常畅销的，供不应求。因为漫游者牌的汽车性能可靠，质量很好，所以造价也贵一些。二十世纪二十年代年，呃。末期的时候呢，漫游者试图用更现代的车型设计和更高性能的发动机来摆脱开始出现的经营危机，但是啊，汽车产量仍然是下滑，经营也出现了赤字，这导致整个公司的摩托车部门被一家叫 NSU 的公司收购。此后，漫游者最大的股东叫德雷斯顿银行又卖掉了汽车部门，转向生产可盈利的机械工具。和办公设备。那到这儿，我们就把这合并之前的四家公司给点评了一遍了啊，说了一遍了。这四家公司分别是霍希公司、奥迪公司、DKW 和漫游者。那么接下来我们要看一看联合起来的汽车联盟啊。二十世纪二十年代，奥迪、霍希、DKW 和漫游者四家汽车公司各自应对不同的细分市场，相安无事的。但是流水线组装和现代化机械设备的使用，让它的生产能力迅速上升，进而要求企业不断的扩展市场，而提高销量就需要投入大量的成本。另一方面呢，国外汽车厂家引进的引发的这个价格战，又让各家汽车公司蒙受很大的损失。德国汽车工业呢发现，呃，很难依靠自身来解决这些财务问题，就需要靠银行的贷款支持。所以，桑克萨州的。银行呢，就满足了他们的贷款需求，为这个集团扩大奠定了基础。随后啊，银行为了保持它在汽车行业的利益，以四家公司为基础建立了汽车联盟，它的总资产当时为 1,450 万德国马克。从某种意义上来说，最初。汽车联盟只是一些历史悠久产品的新名词，它的管理还是沿用了原有的结构。最初呢，汽车联盟组建在 DKW 的本部。一九三六年，汽车联盟新的办公大楼在开姆尼斯建成，这标志着。在各地独立开发汽车的时代已经结束，在开姆尼斯成立了中心设计室和中心实验部，新的车型都在这里进行开发和实验，然后再把汽车的原型和图纸交给各家工厂来生产汽车。在一九三三年德国汽车展上，汽车联盟第一次以公司的形象出现，他展出的四环标志奥迪前轮驱动中型汽车引起了轰动，但是因为市场。对 a、e、v a n t g a r d 技术的认知非常有限，它的创新特征并没有引来很大的销量，所以这个汽车联盟就对设计做了修改。一九三八年，内饰非常现代、发动机性能非常优越的奥迪九二零汽车投放市场。它装配的最新开发的发动机，功率达到了七十五匹马力，最高时速可以达到每小时一百四十公里。这种动力大。体积小的汽车是深受那些充满动感活力的人士的喜爱。后来，这种前轮驱动的汽车被改成了后轮驱动，侧置的底盘呢是代替了中央方形的底盘，并且有六窗型和双门四窗型两种车型。市场上对奥迪920的需求是非常大，投放不久就销售了计划上一年的销量。从1933年到1939年，奥迪汽车联盟迅速发展，它的销售额从6500万德国马克稳步上升到2亿7600万德国马克，员工呢从8000人迅速的增长到23000多人，摩托车的年产量从12000辆增长到了59000辆，汽车的年产量从17000辆增长到了67000辆。正当汽车联盟显示出强劲的发展势头的时候呢，二战爆发了，终止了汽车联盟自身的发展。最后一辆联盟的民用汽车是在1940年制造的。从那以后，汽车联盟被迫按官方指示进行生产，只生产用于军事的车辆。汽车联盟维持了16年，最后的三年几乎是等待被清算。在那之前的六年当中，战争几乎让他的汽车经营处在瘫痪的状态。汽车联盟的所有创新和迅速发展都是在头七年时间完成的。战争结束以后，汽车联盟的生产设施被前苏联占领军没收，并且拆除。1948年，公司从开姆尼斯市的登记名册上被删除掉。期间，汽车联盟的很多高层人员来到西德的巴伐利亚，奥迪汽车联盟在这里的英格尔斯塔特重新建立起来。一九四九年九月三号，在英格尔斯塔特成立了一家新的汽车联盟股份有限公司，他就是今天的奥迪汽车集团的前身，旨在复兴老汽车联盟在桑克森建立的传统基业和品牌。在新汽车联盟创业之初，人们的生活普遍很困难，只能使用经济实用的交通工具。在刚开始的几年中，在英格尔斯塔特生产的产品只有两冲程发动机，还有这个摩托车。那么新联盟呢，在1949年正式建立。实际上呢，已经是老汽车联盟战后复兴的第二步。第一步是四五年的12月19号，在英格尔斯塔特成立了汽车联盟零部件供应中心，负责向在过去六年战乱中幸存下来的所有战前由老汽车联盟生产的车辆供应零部件。在西部被占领的地区呢，这样的汽车总共有六千多辆。嗯、我们来看新汽车联盟的第一次大的变动。转卖给奔驰。1 9 5 4年是公司盈利的第一年，那一年大概赚了四十万德国马克。那么同一年呢，钢铁巨人的主要股东收购了汽车联盟股份公司的部分股权。1958年4月24号，戴姆勒奔驰仅以四千一百万马克的价格就收购了汽车联盟 88% 的股份。一年以后， 1 9 5 9年，新汽车联盟剩下的股份也全都卖给了戴姆勒奔驰。一九五八年四月九号，《德国商报》刊文写道：“从销售和税收方面讲，这次收购拥有年营业额约四亿德国马克和一万名员工的汽车联盟，使戴姆勒奔驰公司再次成为联邦德国最大的汽车制造商。”在被戴姆勒奔驰并购之时，新联盟在英格尔斯塔特生产的车辆只是摩托车和 DKW 的速递货车，汽车总装集中在。杜塞尔多夫的工厂，这个工厂于1950年投产。为了获得资金，公司推迟生产低价格的小型汽车。这种小型汽车自20世纪50年代中期以来一直在开发，并准备在某个适当的时候投放市场。尽管戴姆勒奔驰的收购保证了他迟迟未建项目所需要的资金投入，但是公司仍然缺少必要的生产能力，所以必须毫不迟疑地建立一个新工厂。这地址。就被选择在了英格尔斯塔特。一九五八年底，新汽车联盟在英格尔斯塔特有三千七百名员工。一年以后，员工数量增加到了五千七百人。新工厂的建立不仅使员工数量急剧增加，也促使新汽车联盟决定把它的生产基地于一九六一年迁到英格尔斯塔特，并且在一九六二年把总部也迁到这儿来，从而实现了计划中的合理化配置和降低成本。但是从1962年起，当总公司生产和销售正处在高峰的时候，新汽车联盟的生产和销售却都处在低迷的状态。那我们很多人都知道，奥迪是属于整个的大众大集团的，却很少有人知道，在卖给大众之前，奥迪其实是被奔驰拥有过一段时间。那么接下来的一个第二次大的变动，就是新汽车联盟转卖给大众。一九六四年，新汽车联盟面临严峻的财务危机。戴姆勒奔驰尽管名声很好，但是因为子公司无法和母公司愉快合作，子公司的财政问题难以解决，所以新汽车联盟就被转售给了大众汽车公司。从一九六四年开始，新汽车联盟的所有权分成几个阶段卖给大众股份。大众汽车股份公司为此交易总共花了 2.97 亿德国马克。截止到1966年，大众公司就拥有了汽车联盟的全部股份。新汽车联盟被大众股份收购，避免了破产。曾经非常流行的两冲程发动机就走到了尽头。大约三万辆没有出售的 DKW 汽车成了垃圾。这时，大众汽车公司的甲壳虫系列就。成了新汽车联盟的救星啊！从1965年5月到1969年7月，在英格尔斯塔特大约组装了34万8 0辆大众甲壳虫系列汽车。1968年11月26日，在英格尔斯塔特城市剧院，汽车联盟公司邀请经销商和媒体伙伴们参加奥迪100的发布会。首席工程师设计的。新款奥迪使得奥迪第一次进入到中高档轿车的竞争市场，奥迪一百很快成为销量最高的车型，并且为新奥迪系列创立独立品牌奠定了基础。因为经济萧条的原因，一九六九年三月，新汽车联盟和 NSU 汽车公司签订了一份合并协议，新公司奥迪 NSU 汽车股份公司总部设在内卡苏姆。公司从一开始就采用了一套发展和扩张的方针，奥迪和 NSU 汽车的产量稳步增长，直到1973年的石油危机初露端倪。1974年全球经济的衰退对汽车市场也产生了负面冲击，公司不得不把汽车产量从头一年的40万辆削减到33万辆。1975年底。汽车工业开始复苏，这从奥迪汽车的销售数量上得到了反映。一九七七年三月，最后一辆 NSU R 八零汽车离开生产线，这标志着具有一百多年历史的 NSU 品牌完成了使命。从那以后，所有在内卡苏姆生产的汽车都是奥迪品牌。时间到了一九八零年，随着奥迪独家技术的跨出。四驱系统的应用，第一批量产全时四驱车引起了世界的轰动。随后，奥迪参加各种赛车活动，考验 Quattro 永久四驱系统的各项性能。1982年，奥迪赢得了非常具有挑战性的世界汽车制造商锦标赛德国品牌的第一名。1983年，一辆奥迪四驱汽车成为世界汽车拉力赛的冠军。1984年，奥迪囊括了世界汽车制造商和驾驶员锦标赛的所有冠军。奥迪的四驱啊，是四驱车的传奇经典。奥迪四驱带来了越野车比赛的革命。在一九八一年的时候，奥迪公司第一次选择四驱车进军世界越野锦标赛，就拿了三个冠军。一年以后，就是一九八二年，奥迪跨 u a 又稳稳的拿到了世界锦标赛的另一个冠军。在一九八四年，再次封王。全轮驱动在后来系列产品中的应用，为奥迪跻身于世界顶级汽车制造商行列起到了不可忽视的作用。1982年，奥迪创造了另一项记录：第三代奥迪100汽车的风阻系数降到 0.3。这个数字几乎就是我们当代新车发布会上还往往会拿来炫耀一番的数字， 0 3左右，这已经是非常了得了。所以，当时在1982年，这个奥迪100就成为世界上量产轿,轿车中空气动力性能最好的车型。可以说，在那个日益要求保护环境、节约能源的时代，包括现在，奥迪都在这方面引领着潮流。1985年元月1号，奥迪 NSU 汽车股份公司重新命名，就叫奥迪汽车股份公司。同时，公司注册地址从内卡苏姆迁到了英格尔斯塔特。在1993年秋天的东京车展上，奥迪展示了世界上第一辆采用全铝车身框架结构的汽车，宣布了一个全新汽车时代的开始。1994年3月，作为奥迪 V 8轿车的改进车型，全铝车身的奥迪 A 8第一次公开亮相。随着 A8 的问世，奥迪对车型系列的命名开始改变。同年夏天，奥迪 A6 投放市场，而新款的奥迪 A4 也在当年十一月投放市场。新款 A4 取得了巨大成功，这说的是1994年。那么到1995年呢？只在德国，它就卖出了12万辆车。这说的就是奥迪 A4 啊，仅仅在1995年，只在德国。奥迪 A4 就卖了12万辆。一九九五年秋天，奥迪亮出了另外一张王牌 ——TT 跑车。这个车型成功的把它的独特设计和现代时尚特征，和它的成熟技术结合在一起。一九九八年，奥迪还成功的收购了意大利著名的跑车制造公司兰博基尼和英国赛车发动机公司科索斯。当奥迪公司在一九九九年迎来百岁大寿的时候呢，同时也迎来了历史上销量和利润的最高纪录。绅士沉浮、英雄辈出的奥迪达到了它前所未有的高峰。然后，二零零三年 p i x Peak Quattro 的发布，标志着奥迪品牌彻底的走向了运动特性。二零零四年，开始。发布一款让人兴奋的新车型，叫 S 4 2005年，奥迪的欧洲销量冠军车型 A 3同样在美国市场取得很好的成绩。另外 ，A 4和 A 4 Event， 还有 S 4 S 四 Event 和 A 6 Event 都取得了非常不错的销售成绩。2 0 0 6年 ，RS 4发布，它结合创新的设计理念，以及带有无与伦比的线条和高水平的装备，展现了世界顶级豪华汽车的标准。二零零六年，奥迪在美国市场上投放的第一辆 SUV 是奥迪 Q7， 它用上了三百五十匹马力、四点二升排量的 V8 发动机，还有 FSI 直喷技术。Q7 V8 发动机也带着奥迪传奇的 quattro 四轮驱动和七座作为标准配置。二零零六年，奥迪 R 八中置发动机跑车的诞生，宣布了奥迪品牌正式进入到个性汽车领域。R 八进入市场之后，立刻就占领了这个领域的领军地位。追求品质的奥迪品牌，拥有从制造赛车到制造运动型高性能轿车的专业技术。R 八演绎了道路行驶的最好表现，它的先锋科技理念和不可抗拒的设计，也成为奥迪品牌首屈一指的经典作品。2006年纽约车展上，奥迪掀起了新的 TT Coupe 浪潮，并且在2006年的洛杉矶车展上，还展示了它全新的 TT Roadster。二零零七年日内瓦车展上，奥迪推出了它的个性车型 A 5并且继续扩大它的销售市场。另外，在奥迪旗下车型上还有一个值得一提的亮点，就是 MMI 多媒体交互系统。这套系统第一次被装配在了二零零二年上市的第一款奥迪 A 8上，而发展到今天已经升级到了第几代，这说不清楚了。这个系统主要是通过中央控制旋钮来控制和选择多媒体的功能。内部集成了导航啊、音响啊一系列的调整功能。那么其实呢，从奥迪品牌1975年开始复苏以后呢，奥迪公司就一直秉承突破科技、启迪未来的传统理念，不断的创新。在技术上呢，现在可能已经没有多少的亮点，但是在每一个推出的时代都是现场的高光亮点。在历史上，它推出了 FSI 燃油直喷式发动机。无级手自一体的变速器，还有 DSG， 还有在汽车制造史上有里程碑意义的跨车全时四驱，以及全铝车身以及其他一些独家的技术。所以，纵观奥迪一百一十多年的历史，作为一个经历了多次劫难、复兴最终走上辉煌的品牌，奥迪在它百年历史中沉淀出了一种独特的企业文化。最后，我们梳理一下奥迪品牌在中国。1986年，奥迪公司和中国进行首次正式接触，开始在长春和一汽共同进行一项技术的可行性研究。在此后两年中，奥迪轿车的技术开发工作继续进行，并且在1988年授予一汽生产许可证。当年总共组装了499辆汽车。1990年，中国一汽安装了奥迪轿车的组装线，日产能力达到50辆。一九九三年，奥迪加入一汽大众合资企业。一九九五年，一汽大众开始准备生产专门为中国开发的奥迪两百 V 六车型，第二年就下线了。一九九六年，奥迪在北京设立了售后服务部，奥迪的技术人员常住在一汽的一号服务站，除了提供技术支持之外，还对中国员工进行在职培训。同年，奥迪在北京建立了。一支由汽车销售、市场开发、公关和售后服务等专业人员组成的团队，以促进奥迪在中国市场的发展。1999年，奥迪和他的合作伙伴一汽集团共同生产的奥迪 A6 在长春一汽大众下线，这是1999年。奥迪 A6 填补了中国高档豪华轿车生产的空白。当年，奥迪在中国卖了 6,911 辆 A6。2000年。第一个奥迪标准经销商展厅在北京落成，奥迪将全球统一的高标准的销售服务体系引进到中国。当年，奥迪在中国的销量比上一年增加了约 1.5 倍，达到了 17, 1万七千四百辆。后面的事情啊，大家就比较清楚了。奥迪 4S 店只要开张就大赚钱。不断改款的 A6、A4、A3、Q5、Q3 等一系列畅销车型都在合资工厂生产出来。奥迪在中国进入长达二十年的辉煌时期。好，感谢各位收听这期节目。下期明天为大家带来的是大众汽车的品牌故事。各位错过收听的可以通过“董涛说车”微信公众号，或者是“董涛说车”的微博。嗯，也或者是通过蜻蜓、喜马拉雅这些平台来找到董涛说车的专栏，重听往期节目的音频。